1: Descarga la música a... de 6 a 10 de la mañana. Escuchas al aire con el terrible. Las noticias más actuales de este Telemundo. Estamos listos y enlazados en la sala de redacción de Telemundo con Duni Elvir y toda, toda la información más importante del día de hoy. Le damos la bienvenida de Honduras para el mundo. Ella es Duni Elvir. ¿Cómo estás, hermosa?
0: Yeah. Buenos días, buenos días, buenos días, muchachones. Un placer saludarlos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Lista con toda la información malas noticias, que es lo más triste, tú sabes, continúa esta situación con la caravana también, y ahora otra amenaza que está afectando a México es el huracán Huila. Así que esa situación es bien difícil ahorita.
1: Sí, eh, bueno, va, va a llegar a por, por Mazatlán, creo, ¿no? Por las costas de Sinaloa,
0: Vallarta, eh, Jalisco,
1: y parte de Michoacán, bueno, eh, en la ciudad de Morelia, Michoacán, está inundada, no sé si sea, sea por este fenómeno. Pacífico, ¿no? Eh, eh, sí, en el Pacífico. Así
0: es. Así es, en realidad son ocho estados los que se ven afectados, estamos hablando de Coahuila, Michoacán, Zacatecas, Colima, Jalisco, Durango, Nayarit y Sinaloa. Y con agua y el CEGOF ya se preparan para la llegada de este huracán. Hay, En este momento, como tú dices, son áreas afectadas ya, a pesar de que bajó y se degradó de huracán a tormenta, el peligro es todavía bastante fuerte. Hay nueve municipalidades que ya están en alerta también y hay decenas de escuelas que cerraron sus clases que están esperando que pase este fenómeno, así como ya se han visto también vuelos cancelados hacia Mazatlán. Y la Comisión Nacional del Agua allá en, en México también y la Secretaría de Gobernación informaron que Huila pues se ha debilitado y, y pasó no de categoría 5 a 3 antes de pegar en Sinaloa, pero las lluvias no han parado, sobre todo en Nayarit y Mazatrán, como ya lo decían ustedes, se previene que, ustedes se previene que ese fenómeno pues sigue trayendo dificultades para la comunidad mexicana y es algo muy triste porque pues nunca estamos preparados por más preparados que estemos,
1: ¿no? No, y aparte pues todavía no se recuperan viene en Sinaloa de, de los aguaceros que cayeron y las inundaciones que sufrieron hace menos de un mes y ahora viene esto que va a estar mucho peor que lo que les cayó, entonces pues espero que ahora que ya tienen la advertencia de los meteorólogos y las advertencias de Conagua y la Secretaría de Gobernación pues eh, tomen medidas en el asunto de las personas que las tienen que tomar y hayan menos víctimas y menos personas que pierdan todas propiedades, ¿no?
0: Así es, estamos hablando de 2900 refugios que ya tienen listos con capacidad para asistir a más de 650.000 personas en algunos lugares, eso es buena noticia también porque en otras ocasiones hemos visto que estos fenómenos llegan y las autoridades no están preparadas, lo bueno es que en este caso ya están listos, están esperando que llegue el azote de este... Eh, temporal y que pase y poder proteger a estas personas porque hay mucha de nuestra gente que no tiene eh, casas equipadas para este tipo de fenómenos tan fuertes también, ¿No? Sí,
1: y al final del día lo que menos importa es de que tu casa quede destruida, con que estés salvo, con que tu familia esté en un lugar seguro, es lo pienso yo que es gran ganancia ante este tipo de eventualidades, Dunia.
0: Así ah, es lo más importante, salvar la vida porque a veces muchas personas se ven afectadas no por el fenómeno, sino también por los problemas que trae el fenómeno, por ejemplo la electricidad en eh, todo lo que es la costa del Pacífico, por el área de, de Nayarit, también de Mazatlán, eh, ha, han tenido problemas, ya han caído ya varias torres, hay caídas de, de líneas, el restablecimiento nunca es tan rápido, entonces si la persona está enferma, necesita medicamentos, necesita la electricidad, vienen otro tipo de complicaciones, no es si la tormenta, es muy importante como tú lo mencionas poner sus vidas a salvo, así que todos los que nos escuchan, que tienen familiares allá, que les digan que hagan caso a las autoridades. Eso. Que salgan cuando es el momento de salir para ponerse a salvo.
1: Eso, pues, que le tienen que eh, hacer caso a las autoridades que ya están activadas, eh, dando muchas este, indicaciones para que la gente se prevenga y que lleguen estos albergues porque muchos se rehúsan dejar sus hogares y es cuando, cuando lamentan las consecuencias. ¿Y, ¿Y cómo va la de la caravana inmigrante, Dunia? Mira, lo de la caravana
0: sigue siendo una situación, como tú lo mencionabas el día de ayer, una crisis humanitaria. Lo único bueno dentro de todo es que México le permitió el ingreso a los migrantes hondureños que permanecían en el puente fronterizo y esto fue porque eh, la Cancillería Mexicana abogó para que no siguen ahí tirados en medio del puente. Esa es buena noticia en el aspecto humanitario. En el aspecto le real de lo que representa eso es un grave problema, porque ahora, si tú viste las imágenes, comenzaron con cuatro mil personas, luego empezaron a cruzar y se les fue agregando otros migrantes que ya estaban ahí. Ayer en la noche, yo leí un comunicado de las Naciones Unidas que decía que eran más de 14.000 personas, entonces el número se ha incrementado y ha crecido de tal manera... Que ahora hay muchísimo temor por las amenazas, no solamente que pueda representar esto para la estabilidad de México. Ni siquiera estamos hablando si llegan a la frontera con Estados Unidos, sino la estabilidad de México. Porque recordemos que toda la policía que ha estado laborando para proteger a estos migrantes, la mayor parte de ellos no están armados. Vimos fotografías de federales que estaban sangrados porque les tiraron piedras porque los atacaron en el momento que no abrieron el portón entonces es una situación bien complicada porque ayer he escuchado un analista político que dijo si alguien toca mi puerta es una cosa pero si alguien derrumba la puerta de mi casa es un delito entonces hasta qué punto se convierte esto en una crisis humanitaria deja de ser crisis humanitaria y se convierte ya en una invasión y eso es lo que tiene a muchas personas bien preocupadas
1: Sí, sí, escuché ese reportaje, también lo miré en CNN, que pues dice cualquier, cualquier país con un ejército debería de tomar cartas en el asunto y dicen que no entienden por qué México no lo hace, pero a lo mejor es porque no quieren violar los derechos humanos de estos inmigrantes, ¿verdad? Eh, pero que Aunque me, no importe que ellos lo violen. Eh, eh, sí, porque digo, es que ese es el
0: problema. Ese es ese es, es, es el una línea
1: muy delgada la que se está, la que sí. está cruzando, Dunia, O sea, me estás invadiendo, me estás pidiendo ayuda, dime, no, pero. Y Vienen no, no te violentes. Y vienen más. Y ¿no? mira,
0: mucha gente se enoja, se enoja. Yo te lo puedo decir como hondureña, tal vez para mí es más fácil expresarlo que para un, com sí. un compañero mexicano. Pero es terrible ver esta situación porque lo que tú dices es importante. Yo no puedo violar los derechos ni la soberanía de México solo porque como hondureña quiero el apoyo o la ayuda para llegar hasta Estados Unidos. No se vale en el proceso de que quiero ayuda no te puedo violar tu soberanía y es lo que está sucediendo entonces nos hace pensar qué tan ciertos son los rumores de que esta gente muchos son muy buenos, muchos es gente muy necesitada, pero hay células infiltradas tal vez como dijeron de la oposición del partido en Honduras que están buscando otros intereses y están lamentablemente usando a estas personas y eso puede ser catastrófico, porque al llegar a la frontera norte de México, la frontera sur con Estados Unidos, no va a ser la misma cosa, ya escuchamos las amenazas del presidente Donald Trump que va a mandar la, al, la, la milicia y que va a mandar más números de personas del... Tirar la, ahí no van a
1: poder tirar la barda. Ahí. Es que imagínate, vienen con esa actitud, digo, con todo el respeto que se merecen nuestros hermanos, sean hondureños de los países que sean o sea, ¿vienes con esa actitud? ¿Sabes que aquí aquí el Donald Trump no va a andar con que Ay, hay que darles agua y comida? No, como eh, dice López Obrador. Y eh, eh, no van a poder bueno, tirar eh, la barda. O sea.
0: Claro, pero pues no, no toda la gente viene así. También pues vienen con hambre y todo eso. Obviamente no es una manera de llegar. Pero
1: es que es lo que está sobresaliendo ahorita o sea, ante esa situación. Pues es lo
0: que van a siempre hacer un highlight. Oye,
1: y lamentablemente ya para cerrar este segmento en una noticia de última hora, fuente Regeneración MX, eh, eh, da a conocer, violan a dos mujeres migrantes frente a sus esposos Ay. e hijos, en Tabasco, las mujeres fueron violadas frente a sus esposos e hijos, los delincuentes los despojaron de todas sus pertenencias esto, eh, dos mujeres migrantes originarias de Honduras fueron violadas pasaban por el centro de Tabasco y viajaban con otros 16 migrantes. Eh, los hechos ocurrieron alrededor de las 7 horas en la carretera Tonesque Seibo, cerca de la colonia conocida como Brisas de Usaminta. Los migrantes fueron interceptados por dos sujetos encapuchados que los sacaron de sus pertenencias y después eh, cometieron eh, los atroces actos. Así que, pues, lamentablemente, Ay, espero que sea el último que se reporte de, de, de con con esto que está pasando, pero sí se está saliendo fuera de control. De nuevo, pues, una oración por nuestros hermanos hondureños. No nos queda otra cosa que hacer y que pase lo que tenga que pasar y sea lo mejor para todos, Dunia.
0: Pues sí, vamos a estar al pendiente, dando la información, pero la gente que nos escucha y que tenga familiares que estén participando en la caravana, es mejor que les digan que desistan de ese tipo de acción porque es muy peligroso para ellos, ya lo que tú dices de, de estas violaciones, además, lo que han estado exponiéndose y lo que pueda venir también. Mm.
1: Muchas gracias, Dunia. Elvir. más información de esto, y me imagino, en los días siguientes también estará en Noticiero Telemundo con una excelente cobertura todo el día, Dunia.
0: Así es, a las 12, 5, 5 y media y 6 de la tarde estamos para servirles todos los días.
1: Muchas gracias. <risa> <risa> Descarga la música. A... <risa> Escuchas al aire con el terrible de 6
0: a 10 de la mañana.